0: Son las ocho con doce minutos, ocho con doce, y nos vamos con eh, Miguel Ángel Fong González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Eh, Miguel Ángel, gracias por tomarnos esta llamada. Buen día. No,
1: buenos días, Mario. Un saludo a ti y a todos tus radioescuchas.
0: Gracias. Pues hemos estado, como, como usted sabe, de, como todos los medios, pues tocando base de diversas aristas de lo que se vive hoy en el estado de Guerrero y naturalmente por la relevancia turística que tiene para nuestro país, pues quisimos conocer la información que ustedes tienen, Miguel Ángel, sobre cómo ha golpeado en el sector este fenómeno de Otis.
1: Sí, pues la verdad ha sido tremendo el, 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 todo el fenómeno meteorológico que sufrió Acapulco, uno de nuestros destinos más emblemáticos del país. Y pues estamos muy preocupados por las condiciones en las que se encuentran tanto nuestros colaboradores como nuestras instalaciones hoteleras. Pues para mayor información de todos, tenemos registros de que tenemos en Acapulco 284 unidades hoteleras, 284 hoteles, que suman alrededor de 20 mil habitaciones y de los cuales, según el reporte de nuestro presidente Alejandro Domínguez, pues el 80% de ellos está dañado
0: esto eh, es en menor. Hay, o mayor, que. En... Sí, sí, sí. Eh, supongo que no menor hay menor un estimado de... todavía. todavía. Todavía no hay no un hay... estimado del impacto que esto tiene, claro. Sí,
1: un censo estimado no lo hay, porque también recuerden que ha sido muy difícil la comunicación, el acceso. Todavía hasta hoy por la mañana apenas pudimos establecer algún breve contacto con Alejandro. Y pues realmente sido, ha sido difícil la comunicación, pero sí es importante pues, este, el, el conocer qué es lo que tenemos en infraestructura turística en Acapulco, porque de estos 284 hoteles que te mencionaba, como en la mayor parte de nuestro país, el 80% corresponde a hoteles pequeños independientes, familiares que poseen entre 6 y 10 colaboradores en cada uno de ellos máximo y son 220 hoteles de estas características y suman alrededor de 78 hoteles de, de, de gran, gran capacidad pertenecientes a una cadena o miembros de algún algún este alguna firma comercial que son los, que, que son los menos.
0: Eh, por experiencias anteriores, Miguel Ángel, eh, ¿tienen alguna idea de cuánto se lleva la recuperación después de un fenómeno? Yo entiendo que este tiene características eh, distintas por el tamaño de la devastación, por la categoría 5, eh, por lo que hemos visto del eh, que en algunos casos pareciera que quedaron como en obra negra los edificios, pero ¿hay algún estimado a partir de la experiencia de eh, fenómenos similares, de lo que significa la recuperación?
1: Mira, un fenómeno como este, la verdad es que a mí en lo particular no me había tocado vivirlo, la verdad fue devastador, devastador, fue muy fuerte. Eh, tú observas los videos que han circulado, pues tan prácticamente, prácticamente como tú dices en Obra Negra, el daño ha sido muy cuantioso, muy alto. Y les comentaba que muchas veces es más fácil empezar desde cero una construcción, ...que acondicionar o remodelar algo existente porque es más laborioso, más meticuloso y más complicado. Y, y la mayoría de veces es más costoso el hacer eso que, que el este, hacer algo nuevo. Por eso el tiempo yo creo que va a ser cuestión de dos cosas que va a ser muy importante obtener. Como cuando se te daña tu coche y pues lo chocaste, se te desvieló. ¿Quieres tenerlo rápido? Pues necesitas dos cosas. Uno... Trabajar muy rápidamente y con, atendiendo todas las, las, las situaciones de mano de obra que hay que tener. Pero la otra parte muy importante y la, la, la fundamental es que contar con los recursos económicos para poder repararlo. Y esa es la parte que más me preocupa porque los dineros están complicados. Como te decía, más de 200 hoteles son pequeños hoteles que seguramente como muchos de nosotros vivimos al día luchando por, por estar sorteando todos los compromisos al día a día y pues tener un gasto como el que se ocasiona por un, por un daño tan grande que tuvieron, pues va a ser bien complicado tener ese recurso económico para lograrlo también.
0: Con el efecto, además, Miguel Ángel Funk, el, el efecto en cascada, porque si hay un sector que tiene un impacto económico muy relevante, es el turismo eh, y la hotelería en particular por la cantidad de personas que emplea, por los servicios que demanda, pienso la, la alimentación, los servicios eh, que proporciona a, a los huéspedes, la cadena de entretenimiento que está vinculada, de servicios que se ofrecen también. Es decir, eh, estamos hablando de un sector que en la medida en que se pueda restablecer pues puede ser también un motor de la recuperación.
1: Sí, por eso es muy importante darse a la tarea de hacer esto, esta recuperación lo más rápido posible. Creo que este apoyo de, que necesita nuestro Acapulco va primero a cubrir las necesidades básicas que está teniendo la gente en este momento, que me imagino que están sufriendo mucho por agua, alimentos, cobijas, un lugar de albergue en donde resguardarse para poder después entrar a la otra etapa que será la de financiamiento, recursos, inyección de recursos para poder reparar todas esas afectaciones. Y luego vendrá la otra parte que es también trabajar de la mano con todos los niveles de gobierno, con la iniciativa privada, en toda la promoción para, para la recuperación del, del turista, del visitante, que también se pues, va a ver degradado y se va a ver complicado porque pues la mejor temporada pues ya estaba aquí en diciembre que es un periodo muy corto para la, la una de las mejores temporadas del año de Acapulco y que pues va a ser bien difícil que estén preparados
0: para recibir turistas en diciembre. De acuerdo eh, me parece fundamental esto que dice ahora Miguel Ángel porque la afectación pues, no es solo la inmediata sino la que viene en los siguientes meses en la medida en que se restablece eh, to, to la capacidad de ofrecer el servicio, como dice, como en el tema de la respuesta de los visitantes Miguel Ángel, muchas gracias por tomarnos esta llamada y ojalá podamos tocar base la próxima semana nuevamente
1: Sí, un gusto haber estado con ustedes y pues a echarle ganas a todos, este, a ayudar a Acapulco que nos necesita a todos
0: Gracias, es Miguel Ángel Pon González y Hasta luego, presidente Mario. Gracias, es presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles y mire, creo que aquí toca un tema fundamental, Miguel Ángel. Yo espero que ahora que el gobierno le entre al tema de los apoyos, por supuesto que hay que atender a la población de primera mano, sobre todo lo urgente con la comida y el agua. Hay que atender eh, pues, las casas y los enseres de las casas. Pero espero que el gobierno no vaya a, a dejar al sector turístico privado pues, a su libre... Eh, suerte porque eh, en la medida en que los hoteles no operen, pues no va a estar el turismo. Y en la medida en que no esté el turismo, no van a estar los empleos. Es decir, Acapulco en buena medida opera gracias la ciudad de Acapulco y la gente que vive ahí, pues en buena medida por el efecto del turismo. Así que espero que... Y lo, y lo digo por el antecedente de la pandemia, en donde el presidente decía pues, que las empresas no, que había que... Eh, no había que meterle dinero ahí, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso, la reconstrucción de los hoteles veo que es fundamental pues, para lo que pueda venir. Pero bueno, gracias por seguirnos acompañando. Gracias Arturo Berber, gracias al maestro Ricardo Vigueras, gracias a Alejandro Esteves, gracias a Susana Zamudio, eh, gracias a todos los que nos acompañan, a Carmen Cortés, en esta mañana, y vámonos con Ernesto Osorio. Usted sabe, obviamente, hoy tenemos un programa distinto en el orden, en la estructura, pues porque estamos tratando de darle a usted todas las aristas posibles de lo que se está viviendo en el estado de Guerrero. Y vámonos contigo, Ernesto, que tienes información de pues, lo que ha pasado con el presidente, quiénes han estado, qué se ha reportado, cuéntanos.
2: Así es, mi querido Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días a quienes nos escuchan. Pues sí, como tú lo comentas. En ese momento el presidente se refiere, digamos, a lo que él considera ha sido una campaña de desinformación que se ha generado a través de los medios en los últimos días, donde vuelve a reiterar que dice hay una campaña en su contra, porque se critica todo lo que se ha hecho ante la tragedia. Él acaba de justificar el hecho de haber viajado por tierra porque dice en helicóptero no hubiera estado enterado pues de manera directa, como lo pudo hacer a través de este recorrido. Con los pobladores, eh, ya que dice recorrió algunas comunidades en el tramo que recorrió de la autopista federal y ahí se dio cuenta del tamaño de la tragedia. Dijo, incluso agradeció a uno de los comuneros que le prestaron una, una camioneta de revilas en la que pudo llegar al puerto de Acapulco y que gracias a, a este pues, comunero fue que pudo llegar a ese lugar de la tragedia. Dice, pues que ese tipo de contacto es el que vale la pena y que en un helicóptero hubiera sido difícil. ...en del tamaño de esta tragedia. ¿Qué es lo importante que ha dado a conocer hace unos minutos? Bueno, primeramente el presidente dice que hoy a las 5 de la tarde... Eh, ...funcionarios de la Secretaría de Hacienda se reunirán... ...con representantes del sector empresarial y del ramo turístico en Guerrero... ...para que comiencen a ver cómo se va a establecer la vía de la ayuda financiera... ...a fin de que los negocios, particularmente los más pequeños y los medianos... ...puedan recuperarse lo más pronto posible... Dice el presidente que hay el recurso suficiente para poderlos apoyar, que hay otras medidas incluso hasta fiscales que podrán estarse evaluando y que esto se verá hoy a las cinco de la tarde en Palacio Nacional. Esto también se complementará con un trabajo que realizarán el próximo miércoles en Acapulco, pues ya con los, eh, con los empresarios, con los dueños de los eh, negocios afectados, directamente una comisión que será encabezada por la secretaria Rosicela Rodríguez, por la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, y también por los titulares de Marina y de la Armada de México y de, el, de la Secretaría de la Defensa. ¿Qué es lo que también han, han dicho los representantes del Ejército y de la Marina? Bueno, pues el, el secretario de la Defensa, Luis Presidente Sandoval, habló acerca de la búsqueda de personas desaparecidos ya que dice el presidente hace el momento, ellos de manera oficial solamente pueden confirmar 27 muertos, no 30 como lo hizo ayer el, el vocero de la alcaldía allá en Acapulco, sino solamente de 27 y sobre los desaparecidos. Esto fue lo que dijo el general Luis Ejercicio Sandoval a través de una llamada telefónica que se realizó con muchos trabajos allá en Palacio Nacional. Vamos a escuchar.
3: Pero la Fiscalía General de, del Estado ya de, desde el día de ayer está abocada exclusivamente para aquí en Acapulco para realizar los procedimientos legales de en esta actividad y apoyados por las demás autoridades en el momento que eh, lo re, lo requiera. Eh, estaremos eh, pues de, de manera conjunta realizando todo este, este trabajo que, que eh, está, eh, desde, eh, pues nos, nos mantiene ocupados. Son muchas acciones las que se tienen que realizar, pero a, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil a través de, de, la, de la gobernadora del estado, de la presidenta municipal y todas las autoridades que estamos participando en las juntas de coordinación. Pues eh, vamos eh, eh, atendiendo esto de manera eh, efectiva y avanzando cada día más en la atención hacia la población.
2: Y bueno, yo finalmente te comento, mi querido Mayo, que el secretario de la Defensa habló de dos puentes aéreos que se van a establecer el día de hoy, ya en las próximas horas estarán saliendo algunos aviones comerciales del aeropuerto de Acapulco, que ya se ha rehabilitado con destino a la ciudad de México, es decir, ya salieron los aviones de acá, para el puerto de Acapulco, y por, la, eh, por durante el transcurso del día estarán regresando con los turistas que hayan quedado atrapados, y se instalará otro puente aéreo en el aeropuerto militar de pie de la cuesta, en donde se concentrará toda la ayuda. Toda esta ayuda que llega ahí a pie de la cueza va a trasladar a Chilpancingo, en donde se concentrará, y de ahí será el ejército y la marina quien entregue toda la ayuda que se reciba para la, los habitantes de Guerrero, de Acapulco Guerrero, dado que todo lo que se está recibiendo de parte de la Cruz Roja y de otras instituciones no quieren que se entregue a través de organizaciones civiles, sino que todo lo concentrará el ejército, y será él el que, el que pues, distribuya la ayuda en las comunidades en las próximas horas. También sobre el saqueo, dice el presidente que se están tomando ya los datos para poder demanda, de, levantar las denuncias correspondientes, aunque dice, esto pasará a un segundo plano, porque lo importante es atender a la gente con alimento, energía eléctrica, que dice apenas llega al 50% con agua y también con combustible. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
0: Bueno, gracias Ernesto.
2: Muy buenos días. Buenos días.
0: Vamos a ir un corte Regresando, vamos a cambiar un poquito eh, el tema porque eh, prácticamente todo el programa hoy estamos hablando de, de Guerrero y lo vamos a seguir haciendo desde este espacio, por supuesto, pero no queremos que se nos quede fuera del radar cosas que están pasando importantes como lo de eh, Estados Unidos y el nuevo speaker que va a escuchar a usted, ayer se lo adelantaba, el perfil de quien encabeza los trabajos de los republicanos. Agárrese, ¿eh? Agarres platicamos regresando del corte.
4: Radar por Ibero 90.9 90. Estamos de regreso. Radar.
0: Bueno y vámonos, vámonos con nuestra siguiente entrevista con Edgar Rodríguez a quien me da mucho gusto saludar, como siempre, y darle la bienvenida a este espacio. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día,
5: Mario. Un gusto regresar contigo y con tu auditorio.
0: Eh, gracias. Un gusto siempre poder conversar y preguntarte, pues, eh, que nos ayudes a entender lo que significa eh, la designación, finalmente, después de varios tropiezos, de quien encabeza los trabajos de los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, el speaker, esta figura que tiene un rol, pues, distinto, digamos, al del coordinador, porque es un poco la cabeza, es el presidente de, como el equivalente del presidente del Congreso, pero con funciones específicas que, si no cumple él, no se puede operar en términos de aprobación de leyes, por ejemplo. Y la gran pregunta es: pues, ¿quién es este nuevo hombre que finalmente llega a encabezar los trabajos de la Cámara de Representantes? ¿Quién es Mike Johnson, Edgar?
5: Mario, eh, como bien dijiste, este papel de, del Speaker of the House, habría que decir primero por qué es tan importante. Eh, dos razones fundamentales. Primero, el Speaker of the House es el segundo en la línea eh, eh, sucesoria de toma de mando en el momento que el presidente eh, de los Estados Unidos falte a su a su, a su su ausencia, pues es el vicepresidente y después es el Speaker of the House. Y segundo, el Speaker of the House tiene esta tarea de comunicarse y negociar todo el proceso legislativo con el partido opuesto, inclusive no solamente a nivel general, sino en contacto directo con el presidente de los Estados Unidos. De ahí la importancia y el peso que tiene eh, la definición del Speaker of the House. Ahora, eh, Mike Johnson es un legislador eh, eh, el, el nuevo Speaker of the House es un legislador de Luisiana de 51 años, Mario, que es un bebé para los estándares del Congreso de Estados Unidos. Normalmente eh, los legisladores rondan alrededor de los 60 y altos años, 70. Y eh, no se sabe mucho de él, Mario, porque tampoco ha hecho mucho. Es un es un legislador eh, vinculado con toda la agenda conservadora del perfil de Mike Pence, eh, sobre todo porque ha hecho de su fe una bandera de argumentación política. Él es muy cercano a estos grupos evangelistas, que, a los cuales también es cercano el vicepresidente Pence, y comparte evidentemente toda esta agenda conservadora, la ha apoyado en su paso por el Congreso, inclusive como eh, lit abogado litigante antes de ingresar a la política. Y lo que se sabe de él en participación política es que fue uno de los organizadores de todo este asunto de eh, el presidente Trump de desconocer la elección en donde él pierde y gana el presidente Biden digamos que eso ha sido lo más notable por lo tanto Mario podremos decir que la gestión de eh, de Mike Johnson está por verse es un es un legislador que está para aprobarse o por probarse, y que me parece, Mario, que las implicaciones son importantes porque hay varias cosas que se están definiendo. Primero, eh, su gran trabajo eh, es eh, organizar y, eh, digamos, cerrar las heridas al interior del propio partido republicano, Mario, a los congresistas republicanos. Este asunto de la elección del anterior Speaker of the House costó, eh, digamos, mucha sangre interna en el sentido de que se definieron eh, claramente los bandos y las facciones al interior del Partido Republicano, eh, de tal suerte que hoy sigue vigente esta cláusula que pone este minigrupo conservador muy cercano al presidente Trump, en donde basta solo un legislador para hacer una moción y destituir al Speaker of the House. Entonces, el nuevo eh, eh, Speaker of the House, Mark Johnson, llega con esas mismas condiciones, es decir, va a seguir siendo un líder de la Cámara débil, que en cualquier momento, eh, que alguna vez que a estos miembros de esta facción no le parezca algo, va a tener la posibilidad de, de descarrilarlo otra vez. Y esto, Mario, es muy importante porque el partido republicano en términos nacionales sigue sin definir su identidad está atrapado en este asunto de la practicidad política de apoyar o por lo menos no entorpecer la candidatura presidencial del presidente Trump y por otro lado, seguir su agenda y manifestarse como lo que siempre ha sido. Hoy, Mario, eh, yo me atrevo a decir que si uno pregunta en la calle el ciudadano de a pie qué es lo que se espera del Partido Republicano, me parece que vamos a tener respuestas muy distintas y muy ambiguas estos liderazgos, Mario, han eh, llevado al, al Partido Republicano hoy a este estado de indefinición en donde no sabemos la agenda que busca, pero sí sabemos lo que, que quiere y lo que quiere es estar en contra del presidente Biden y cualquier propuesta demócrata. Y eso confunde, Mario, y el votante lo está, lo está viendo. Y el otro tema, Mario, importantísimo eh, también es que él va a tener que negociar en el corto plazo, y estamos hablando de aquí a noviembre, eh, todos estos temas de aprobación presupuestal en donde sí o sí se tiene que eh, acercar a los demócratas para negociar
0: porque eh, vino una eso fue lo que, que le la costó la salida a su eso fue lo que le costó la salida a la anterior Edgar
5: eh, fíjate que es,
0: es esta negociación
5: de no empujar la agenda la agenda republicana fue lo que le costó justamente la salida pero también, Mario, esta ambivalencia en términos de la postura, eh, de su postura con de McCarthy, de la postura con el presidente Trump. De McCarthy eh, lo acusaron prácticamente de traidor, en algún momento lo apoyó, en corto negociaba con el presidente Biden. Y ese es el, el, el acertijo que tiene eh, Mike Johnson, Mario, porque dadas las, las posiciones como están, es imposible eh, sentarse a negociar con el eh, ala demócrata y con el presidente Biden sin que este grupo minúsculo, pero muy influyente de radicales republicanos se moleste. Entonces, eh, por eso es clave para él y para su gestión, y tiene escasos dos meses, un mes no más, para poder eh, eh, ganar esta, esta eh, coalición republicana que lo apoye, porque de lo contrario, Mario, vamos a poder, eh, vamos a ver seguramente otra vez desatinos, desorden y confusión en el Partido Republicano. De entrada hay el tema, por supuesto, los temas presupuestales, pero está por aprobarse esta petición que el presidente Biden hizo en apoyar la ayuda y el soporte a Ucrania y a Israel. El sí, presidente Biden sí. lo metió en un paquete, eh, Mike lo quiere separar porque él no está de acuerdo eh, con el apoyo a Ucrania. Y en ese sentido, eh, los republicanos hay también están divididos. Los republicanos, hay quienes sí quieren apoyar a Ucrania, hay quienes no, y hay un consenso definitivo en apoyar a Israel. Este tipo de cosas, Mario, van a, a volver a exponer esta ambivalencia que hoy tiene el partido republicano que puede paralizar al país.
0: Y déjame agregar solo una dimensión que tú también analizas siempre, eh, Eduard, que es el tema de cambio climático, que es... Hoy en México creo que estamos, espero, más sensibilizados a lo que significa por lo que estamos viviendo en el estado de Guerrero. Eh, y no y me, me parece un dato menor que el nuevo speaker del que nos estás hablando, pues es uno de los negacionistas en el sentido de que el, el humano no es el que explica el cambio climático, él es militante, digamos, de esa creencia que no es, que contradice, digamos, evidentemente la evidencia científica, pero que lo coloca en una posición clave en un momento en el que, además, ante la posible llegada de Donald Trump el próximo año al poder, nos colocaría a Estados Unidos en la ruta de bajarse de las iniciativas en ese sentido, Edgar.
5: Además de bajarse, Mario, de apoyar eh, de nuevo y con mucho más fuerza a toda eh, la industria energética basada en eh, combustibles fósiles. Es, es, es digamos... Eh, es esa agenda la que, la que se empieza a asomar, claramente forma parte del discurso de campaña del presidente Trump, de los apoyos y de los soportes de los grandes lobistas, de las compañías energéticas. Y eh, desafortunadamente no se ve un escenario halagüeño ahí, y tampoco, Mario, en la relación con México en el tema de la frontera, porque si bien Biden ya eh, inició trabajos de reconstrucción, y pidió presupuesto, ese es un tema eh, que seguramente los republicanos van a volver a negociar y van a utilizar eh, sus posiciones para exigir aún más, es decir, se prevé una radicalización, Mario, en ambos temas. Eh, insisto, este es un este es un problema de la identidad del Partido Republicano, porque ante la incapacidad de lograr acuerdos en la base, los republicanos moderados, Mario, eh, paradójicamente son más en términos de votos en el Congreso, pero su voz y su capacidad de negociar ha sido notablemente disminuida. Y Llama la atención, Mario, la influencia que sigue teniendo la mano del presidente Donald Trump en la definición del perfil del político republicano, porque todo esto ocurre, Mario, justo en el momento en que en el caso de Georgia Cuatro de los abogados que se manifestaron abiertamente eh, a favor de desconocer este proceso electoral y de revertir las elecciones de Georgia eh, se declararon culpables. Entonces, eh, independientemente de las características o el beneficio para ellos de negociarlo, todo indicaría que eh, se abre la posibilidad de debilitar al presidente Trump y no ha sido así. Esto quiere decir que esta votación de el nuevo eh, Speaker of the House, se dio en el momento en que estas conversaciones en el estado de Georgia estaban sucediendo, y uno pensaría, Mario, que sería eh, un mensaje para los republicanos para entender que el presidente Trump comenzaría a debilitarse, pero no es así. Entonces, Vaya. la conclusión aquí es la mano, eh, digamos, el peso de la mano del presidente Trump que tiene sobre todo el partido republicano sigue vigente.
0: Bueno, pues Edgar, gracias. Qué panorama el que está viviendo Estados Unidos en el momento en el que atraviesa el mundo, además, con el conflicto de Israel, con el conflicto de Ucrania, con el tema del cambio climático y ellos pues, atorados en las disputas internas que nos acabas de explicar. Gracias, Edgar, y, y encantado de nuevo de poder conversar contigo.
5: Un fuerte abrazo, gracias a ti y a toda a tu audiencia, Mario. Te
0: gracias, gracias. Gracias, Edgar Rodríguez. Siempre un gusto poder conversar y escuchar su análisis.
6: 8.40. Radar.
0: 99.
3: 99. ¿Quién es la tierra? Esta? Mi tierra.
0: Bueno, bueno, bueno. Nuestro
3: hero de guerra ha llegado. Tienes una buena opción de volver aquí. Los H.R.D. Los más fuertes, más fuertes. Bueno, y vamos
0: a la recta final de esta mañana con mi querido Luis Royce. Luis, ¿cómo estás? Buenos
6: días. Muy bien, Mario. ¿Y tú? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte.
0: Igualmente, un gusto poder platicar contigo. Decíamos, ha sido esta una semana movida por el tema, por supuesto, de, de, de Acapulco y pues, hemos ajustado, digamos, a, a reportar esto, pero tratamos de que no se nos quede nada afuera. Y traes aquí información sobre esta nueva película que entiendo se pues, ha generado muy buena, muy buena reacción.
6: Así es Mario, mira, pues va, vamos a platicar este, este día de la última película del director Martin Scorsese, el famoso Martin Scorsese, Los asesinos de la luna. Bueno, eh, esta película, eh, ¿de qué trata? Es una historia compleja, es una historia muy larga, dura 3 horas 26 minutos pero con la gran habilidad que tiene Scorsese para contar historias, se va rapidísimo. Y es algo que, un tema que sigue siendo vigente, Mario, en esta cuestión de, de los, las primeras naciones, ¿no? los nativos americanos, los indígenas americanos, y cómo fueron siendo reemplazados, pues por los colonizadores en su momento, pero también por gente con pues con intereses comerciales, no occidentales, digamos, que llegaron a desplazarlos, pero que poco a poco eh, empezó a cambiar, digamos, esa narrativa que primero fue el exterminio y después fue como la apropiación. Y justo en esta película habla de un tema complejo que todavía sigue siendo, todavía sigue este, ahorita habiendo controversias sobre eh, la tribu, la tribu Osaje, en los Estados Unidos que resulta ser que en, en su momento en los años 20 fueron unos de los grupos eh, en los Estados Unidos más ricos más ricos del país es una historia que la verdad no, no se conocía no se conoce tanto pero bueno Martin Scorsese la llevó a la pantalla y eso es la la intención de estas historias que se cuenten así y esta nación esta nación nosaje eh, se hicieron pues hicieron de mucho dinero por todas las propiedades que tenían ellos en su momento que estaban pues cargadas de petróleo entonces tú veías a, a los indios americanos vestidos con traje, con autos fue una de las zonas con más autos de lujo en su momento en los años 20 pero que después pues todos la gente eh, codiciosa de este, de este de estos tesoros empezaron pues a llegar y a negociar no de alguna manera ¿Cómo podían, pues, incluso extraérselos? Y por eso los asesinos, los asesinos de la luna es esto, ¿no? Empezaban poco a poco a desaparecer ciertas personas. Eh, eh, había una una especie de ritual, ¿no? En el que los, los americanos, la gente occidental, no los nativos y este, Osaje, se casaban con hijas para que después, a través de unos procesos medio complejos legales, heredaran ellos todas las propiedades de la esposa, y bueno, y por supuesto de toda la familia Y pues heredaban de unas maneras complejas una manera Algunas eran de homicidio, otras eran eh, por desapariciones Y fue poco a poco haciendo esto hasta que ya hubo un momento en el que la tribu Las representantes de la tribu Usaje decidieron escalarlo esto al Congreso de los Estados Unidos Y fueron a protestar acerca de estas desapariciones, de estos homicidios Que no tenían una solución y a través de eso, mira, también es algo curioso porque es una historia que, que no conocemos tanto, se funda el FBI, el Buró de Investigación porque el el presidente, el, bueno, el que era el, el jefe de Edgar Hoover. Ah, sí, uh -huh. en esos momentos empezó a mandar agentes, agentes de investigación, policías detectives que incluían algunos nativos americanos y empezaron a investigar justo el, este fenómeno de por qué estaba pasando. La película eh, habla básicamente de este tema, pero está entrelazada con muchas complejidades. Es protagonizada por Leonardo DiCaprio, que es este personaje como el, el tonto inocente, pero que a su vez hizo el mal y después fue engatusado por el realmente el maligno de toda la película, que es Robert De Niro que es este personaje, que todos fueron reales y que Robert De Niro, lo que hacía él era, incluso hablaba el idioma, el osaje, se compenetró tanto en la tribu que pues los pudo convencer de alguna manera que él era el bueno de la historia. También sale Lily Gladstone, esta actriz este, que protagoniza Molly Borchardt, ella es de la tribu Osaje, y otros, otros actores que hemos visto en algunas películas donde salen los nativos americanos en la misma. Entonces es una gran recomendación, es una historia eh, brutal, es una historia compleja. Parece ser que estos directores ¿no? clásicos del cine como lo sería Scorsese, Steven Spiller, Riddle Scott, están volviendo a sus 80 años. no eh, Hokusai, un artista japonés, decía que la mejor obra que podías crear era cuando más años tenías y que a los 80 años empezaba a poder hacer una obra significativa y bueno aquí lo vemos Scorsese sigue siendo vigente está haciendo un cine muy interesante, complejo y además está la fotografía de Rodrigo Prieto que hace un trabajo increíble Rodrigo Prieto ahorita está, este fotógrafo mexicano está compitiendo contra sí mismo porque este año además hizo Barbie entonces salir de Barbie a esta película los vecinos de la luna eh, eh, permite mostrarnos la versatilidad que tiene este artista mexicano fotógrafo que además vinieron hace unas dos semanas, vinieron a presentar la película aquí a México y pues el, el público la recibió eh, muy, bien. Pues muy bien.
0: Pues qué bueno, pues ahí está la recomendación, querido Luis. Muchas gracias, como siempre. Gracias, gracias, Mario. Gracias, que tengan buen fin de semana. Gracias, muchas gracias, Luis Royce.
2: Radar,
4: Radar 99
0: Estamos muy contentos, estamos muy contentos aquí en la Ibero por este extraordinario proyecto, esta alianza de la Ibero con CNN, que va a ver usted de qué va, que nos tiene pues entusiasmados a todos y para hablar de esto está con nosotros Juan Carlos Enríquez, eh,
7: a quien me da mucho gusto, ¿verdad querido Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi querido Mario? Pues aquí en las instalaciones de Ibero 90.9, celebrando contentísimo los 20 años de esta estación. Este, tan querida para, para todos
0: que eh, tú conoces de la
7: que eres parte
0: fundamental querido Juan Carlos y ahora pues trabajando también desde los desde el departamento de comunicación en este proyecto que te pido nos cuentes y con Francho Varón que también ya está con nosotros de CNN eh, Francho qué tal muy buen día
4: saludos Mario saludos Juan Carlos qué tal estáis todos
0: qué
7: tal
4: Francho
0: Uy, bien, gracias,
7: querido
4: Juan Carlos, cuéntanos de qué va
0: esto.
7: Pues mira, eh, eh, el Departamento de Comunicación ha hecho una alianza eh, muy importante con uno de los medios más eh, importantes a nivel global en... Eh, en, 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 en la vanguardia del de periodismo contemporáneo y esto es CNN la cual tiene una, una rama de desarrollo interesantísima que se llama CNN Academy pues con ellos hemos hecho una alianza para iniciar una serie de actividades que abonen a la formación del nuevo periodismo global que necesita no solamente México sino América Latina el, 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 todo lo que es el periodismo de eh, hispanoparlante y en este contexto vamos a lanzar un bootcamp, un concentrado de cinco días del 13 al 17 de noviembre para tocar una serie de temas cruciales en la formación del periodista contemporáneo, eh, no únicamente dirigido a los estudiantes en activo de las carreras de comunicación de la Ibero y pero también de otras universidades, sino también eh, a los periodistas en activo. Entonces, eh, la experiencia de poder sentar en el mismo bootcamp a periodistas eh, profesionales y estudiantes del periodismo, pues va a ser increíble. Pero, ¿qué claro. te parece si si es Francho quien nos ahonda en, en el temario que vamos a... Ah, bueno, déjame, antes, antes, antes de, de decir eso, es quien lo conduce es Francho Barón. Francho Barón es un corresponsal, es un hombre de trayectoria y de campo eh, profesional que ha sido elevado a la, al, al, al seniority de trainer. De CNN, entonces tenemos eh, a él conduciendo este bootcamp junto con la participación de expertos de CNN y de la propia Iberoamericana eh, y, y pues es un gustazo que lo vamos a tener aquí eh, como, como entrenador oficial.
0: Pues a ver, cuéntanos, Francho, del contenido de este, de este, de este campamento tan importante.
4: Bueno, Mario, eh, gracias por tus palabras, Juan Carlos. Pues este campo de entrenamiento, ¿no? Bootcamp, esa terminología muy, muy, muy americana, ¿no? De, para definir un campo de entrenamiento, es decir, un, un curso eh, inmersivo, un curso en profundidad, de alto rendimiento, te diría que, como bien ha comentado Juan Carlos, bueno, pues dura cinco días eh, con una... Eh, un volumen de contenido, yo te vería que considerable y también con la... Eh, en fin, ya creo que estoy adelantando más de la cuenta, ¿no? pero también con una asignación final que tendrán que realizar llevar a cabo todos los participantes eh, que tengamos durante esa semana eh, en el bootcamp una, un, una asignación final que evidentemente va a ser tutelada y dirigida por profesionales de CNN y que al final será juzgada por un panel editorial también de CNN para determinar cuáles son los mejores trabajos eh, entregados durante esa semana ¿no? evidentemente serán trabajos ...de contenido y factura puramente periodística. Eh, Mario, para, para poner un poco el zoom... ...en la temática de este bootcamp... ...yo te diría que es un... En, ...digamos, recorrido 360... ...por las principales disciplinas... ...que entendemos que ahora... ...debe dominar cualquier... Eh, ...joven reportero o reportera... ...contemporáneo, y no diría que contemporáneo... ...sino reportero o reportera del futuro, ¿no? Es un, sí. es un curso... Eh, ...intensivo, como digo muy centrado, completamente, 100% centrado en periodismo digital, con lo cual no vamos a manejar tecnologías ni eh, formas de producción que no sean puramente digitales, en el cual, bueno, pues vamos a hacer un recorrido por una serie de cursos y talleres y masterclass eh, que van desde a cómo, hacer, cómo realizar un pitch, una presentación afectiva ante un equipo editorial, evidentemente los baremos, los parámetros y la vara de medir que vamos a usar va a ser la de CNN, o sea, aquí vamos a abrir, digamos, por primera vez la caja de herramientas, la cocina de CNN y vamos a permitir que todos estos participantes, eh, ellos y ellas, evidentemente, pues puedan entender cuál es la metodología, cuál es la forma CNN de hacer periodismo, desde, por ejemplo, como te acabo de decir, cómo hacer un pitch efectivo, una presentación a un equipo editorial sobre un tema, hasta... Vamos a abordar eh, técnicas de storytelling y de redacción de guiones audiovisuales pensados para digital. Vamos a entender mmm, tácticas narrativas y cómo manejamos en CNN las métricas en redes sociales para ver cuál ha sido el impacto y el éxito de nuestros contenidos. Vamos a tener incluso una sesión exclusiva de cobertura en zonas de conflicto y contextos convulsos que yo personalmente voy a, voy a impartir. Eh, técnicas de entrevista en vivo y grabadas con nuestra presentadora mexicana justamente Gabriela Frías y también por supuesto unas sesiones un poco más yo te diría que de avanzadilla de vanguardia eh, centradas en herramientas de fact-checking online o herramientas de inteligencia artificial generativa para, pe para periodistas ¿no? entonces eh, esto todo va a ir trufado de una serie de masterclass impartidas por grandes nombres de CNN como José Levy desde Jerusalén como profesionales y colegas míos que van a conectarse desde Atlanta, Mario González también desde México, grandes especialistas de España. En fin, vamos a tener la presencia, yo te diría que muy robusta, de grandes nombres del periodismo digital actual, que van a acompañarme durante toda esta semana y que le darán, sin duda alguna, yo te diría que un peso y una entidad y una autoridad muy grande muy bien. a este programa.
0: Juan Carlos, eh, estoy seguro porque ya estoy viendo incluso reacciones de entusiasmo de quienes uh -huh. quisieran participar en esto. Juan Carlos, ¿quiénes pueden participar y cómo será el proceso? Porque supongo que, eh, como siempre, la capacidad eh, no será suficiente para toda la demanda. que Sí, exactamente.
7: Tener. Hay, hay una, una alta demanda, pero sí es uh -huh. importante decir que ahorita estamos todavía en etapa de preinscripción que nosotros llamamos postulación. Entonces, basta con entrar a, a, al sitio de del Ibero, ahí, ahí en la primera plana, ahí van a, van a encontrar, en la primera página van a encontrar ahí enunciado el bootcamp, eh, o a cn -ibero .mx, y ahí entramos a la fase de postulación, con, que es exponer los motivos de por qué quiero entrar. Pueden entrar cualquier estudiante de comunicación o de carreras relativas, por ejemplo, de estudios internacionales o de derecho, pero que están interesados en la comunicación global. Pueden entrar profesionistas en activo de cualquier medio, sea electrónico o sea impreso. Y fundamentalmente lo que estamos buscando es esta mezcla de profesionistas, y de estudiantes de la comunicación interesados en el tema. ¿no? Ahora, sí es importante saber esto. Este, este bootcamp tiene... Eh, la Universidad de tiene especial interés en formar a los periodistas de, pues, del México contemporáneo, de la América Latina contemporánea. Entonces, está ofreciendo una serie de apoyos en forma de becas muy importantes eh, para para entrar ahí mismo en el sitio se, enter, se enterarán de las tarifas para ingresar a esto y son realmente muy, muy atractivas. Pero sí hay que sí hay que meterse rápido porque cerramos el 31, eh, el día 31 cerramos la aceptación de postulaciones, se evalúan y ya después se anuncian quiénes son los, los admitidos.
0: Muy bien. Pues eh, estoy seguro que será un gran éxito, este, este ejercicio, eh, buena suma de instituciones con su propio prestigio y bueno, pues es una alianza muy atractiva. Francho, muchas gracias, mucho éxito y ojalá después de que termine todo el ejercicio volvamos a platicar de, de lo que fue la experiencia.
4: Muchísimas gracias, eh, Mario. Esto además eh, simplemente como, como guinda final eh, es... Digamos que la primera piedra de, un, de una gran alianza que queremos continuar desarrollando entre Ibero y CNN a lo largo de los próximos años. Así que es el punto de partida de una de un largo recorrido de programas y de programas muy interesantes.
0: Muy bien, pues gran noticia. Gracias. Muchas gracias, Francho. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Enríquez.
7: Muchísimas gracias, Mario. Saludos, Francho. Y nos vemos muy pronto. Ya estamos ya cercanos a, este, a esta experiencia maravillosa
0: muy bien, gracias a los dos por acompañarnos gracias por la información y ya en la recta final de nuestro programa nos vamos con Ernesto Osorio y lo último que ha ocurrido con la información del presidente adelante Ernesto
2: Mi querido Mario, bueno pues para comentarte únicamente que el presidente acaba de descartar que se puede establecer un toque de queda ante pues la multiplicidad de saqueos que ha habido en los comercios él también está justificando y aclarando que no se actuó tarde sino que se actuó debidamente eh, vuelve a comentar el hecho de que él mm, oportunamente había enviado un tuit a las nueve de la noche previo a que entrara el huracán Otis por Guerrero y dice que no se actuó con impericia, sino más bien de manera adecuada, que todo lo que se ha dicho es parte de la campaña de los medios eh, están en su contra. Y finalmente también se refiere al tema electoral. Él dice no quiere eh, hablar de campañas ni tampoco de candidatos, que todo el trabajo que se ha hecho por parte del movimiento de la Cuarta Transformación va en buen camino y que el justamente la confianza que genera el que el gobierno federal actúa en circunstancias como la que están sucediendo en Acapulco es lo que a él le da la certeza de que habrá cambio con continuidad en el 2024 lo comenta el presidente, aunque dice no quiere hablar de temas electorales, pues bueno se refiere a todo lo que tiene que ver con su movimiento en el, en el contexto electoral del año próximo, y es parte de lo que va de la conferencia matutina que todavía sigue allá en Palacio Nacional
0: Bueno, pues muchas gracias Ernesto. Muy buenos días Buenos días, y nosotros ya nos vamos eh, si usted lo notó, ni ayer ni hoy tuvimos música eh, a lo largo del programa, pero bueno, pues queríamos ser consistentes con lo que creemos que merece este momento que estamos viviendo en el país. Eh, gracias, Isra, gracias a todo el equipo, a Gio, a todos por habernos acompañado. Eh, y le invito a que siga con nuestra programación, con Obladio Bladá, ya la sabe que el próximo lunes le esperamos. Yo no voy a estar aquí el, la próxima semana, pero estará todo el equipo con Ana Jasso, con Ana Ceseña con Ricardo López, con Alfonso Cerqueda con Ernesto Osorio, por supuesto con Isa al frente, con Gio con todo el equipo que hace Radar 99, así que le esperamos con toda la información la siguiente semana yo soy Mario Campos y le deseo como siempre tenga usted un magnífico, un magnífico fin de semana Ibero 90.9
4: presentó, presentó...